2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: La misma vela, pero con un nuevo formato y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza Melodijo vela. Con Abela Micha.
3: días desató la furia de millones de estadounidenses y revivió el tema que el país ha siglos sin resolver, el racismo. En este video, un hombre afroamericano, esposado, tirado en el piso boca abajo y con la rodilla de un policía de Minneapolis blanco clavada en su cuello, sollozando que no podía respirar.
4: Please, man. Please, man. Uh, Mama. Mama, get up and get it car right. I can't. Bro, I told My you knee. you can't win. My man, you can't win, man. I'm through. I know you're a nigga. You didn't
5: listen,
3: bro. Este hombre detenido, George Floyd, y la grabación de su detención y muerte que ocurrió el 25 de mayo en la esquina de East 38, la calle 38, dio la vuelta al mundo e incendió literalmente a los Estados Unidos. 8 minutos y 46 segundos el tiempo en el que la gente, Derek Chauvin, presionó con su pierna el cuello del hombre que trataba de jalar aire y gritaba, «No puedo respirar. Por favor, dejen que me levante. No puedo respirar», suplicaba Floyd, y lo hizo hasta once veces. Pero sus súplicas no sirvieron de absolutamente nada. Pero tampoco las quejas de los testigos que intentaban ayudarlo. Y cuando llegó la ambulancia que pidieron los policías, Floyd estaba inconsciente y murió tras el arresto. A las 20 horas, el empleado de una tienda llamó al 911 y acusó a Floyd de comprar cigarrillos con un billete falso de 20 dólares. 17 minutos después, había muerto. George Floyd, de 46 años, creció en uno de los barrios negros de Houston. El gigante amable, como lo llamaban por sus casi dos metros de estatura, destacó como jugador de fútbol americano en el equipo de su preparatoria, Jack Yates, donde lo conoció la ex estrella de la NBA, Stephen Jackson. El fútbol y el baloncesto fueron siempre sus pasiones. No terminó la universidad porque se inclinó por la música. En Houston tocó bajo el nombre de Big Floyd y colaboró con la leyenda del hip hop de Texas DJ's Screw. En el 2007 fue acusado de robo a mano armada y en el 2009 lo sentenciaron a cinco años de prisión. Tras cumplir su condena, viajó a Minneapolis para buscar trabajo y rehacer su vida. Y fue guardia de seguridad en el Conga Latin Bistro, donde era conocido, como les decía, Big Floyd. En su página de Facebook, el restaurante lo describió como un hombre pacífico y amoroso, lejano a la violencia, el vandalismo y los disturbios. Floyd dejó una hija de seis años que vive en Houston con su madre Roxy Washington. Su muerte ha desatado una serie de manifestaciones pacíficas y justas contra el racismo que se fueron extendiendo por toda la Unión Americana y que hoy se han vuelto violentas, que han generado incendios, saqueos, ataques, miles de detenciones en varias ciudades del país. La escalada de las protestas... Llegó a la Casa Blanca y obliga al presidente Trump a esconderse en un búnker. En aras de restablecer la ley y el orden, Trump planteó la posibilidad de recurrir al ejército si las manifestaciones que calificó de terrorismo nacional continuaban. La autopsia de Floyd reveló que efectivamente murió por asfixia por homicidio. Derek Chauvin, el policía que lo inmovilizó, está detenido en una prisión de alta seguridad bajo los cargos de asesinato y homicidio involuntario. El funeral, que será pagado por el boxeador y ex campeón del mundo, Floyd Mayweather, se va a realizar en tres ciudades, Carolina del Norte, la ciudad donde nació George Floyd, Houston, la ciudad en la que creció, y Minneapolis la ciudad que lo vio morir. El caos que desataron las protestas ha sido tan grave, tan serio, como el que ocurrió en el 68 tras el asesinato de Martin Luther King Jr., el líder en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Hoy, como entonces, el racismo sigue siendo una asignatura pendiente, que muchos han decidido ignorar, y en algunos casos, en los peores, lo han querido normalizar. Orson Welles lo dijo muy bien. El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana, más bien es el abandono de la naturaleza humana. Y es que nadie, nadie nacemos odiando. Resumen ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con mucho gusto y que es miércoles, es 3 de junio y que estamos, que estamos contentos porque tenemos la oportunidad de estar juntos de nueva cuenta. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. En su tercera conferencia mañanera fuera de Palacio Nacional y desde Campeche, el presidente López Obrador aseguró que no se arriesgará la vida de los ciudadanos en el regreso a la nueva normalidad y dijo que si surgen rebrotes de COVID-19 se va a rectificar sobre el reinicio de algunas actividades productivas y explicó que los estados que más le preocupan son la Ciudad de México y Tabasco, ...donde no se ve que disminuyan los casos de COVID... ...el presidente lamentó la muerte de Héctor Suárez también... ...dijo, fue un actor consumado... ...que hizo historia por sus personajes y sus dichos... ...ahí, acompañando al presidente en esta gira... ...nuestro compañero Francisco Nieto... ...¿cómo estás Francisco, cómo te va, buenos días?
6: Buenos días Adela, ¿cómo te va también a ti? Te saludo desde Campeche... ...donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de concluir la mañanera en la que reconoció, como tú ya dijiste, que Tabasco y la Ciudad de México son los estados que más le preocupan ante un posible rebrote de la pandemia de COVID-19. En esta mañanera lluviosa por la llegada de la tormenta tropical, Cristóbal, el mandatario, eh, dijo que hay una evaluación de médicos y científicos para determinar eh, en cómo está, se está comportando la pandemia en el país, y advirtió que si hay que rectificar, pues se va a rectificar, esto significaría otra vez regresar a nuestros domicilios, otra vez a aplicar la sana distancia, Acompañado del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, y del, y del Gabinete de Seguridad del presidente Adela dijo que la reapertura de las actividades públicas se están haciendo con cuidado, pero pidió a la ciudadanía cuidarse y extremar precauciones, como tú ya lo viste, también fue una manera de pesamiento
7: pues
3: lamentó la muerte. Se nos está cortando la llamada eh, y un poco lo mismo le pasó al presidente hoy en la transmisión. Ha estado lloviendo, lloviendo fuerte. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la pandemia de COVID-19 en México está en su máximo nivel de densidad. Algo así como que estamos en el pico del pico que la cantidad de casos en este momento superan lo que al principio se proyectó. Las cifras más recientes señalan, dadas a conocer ayer, que en el país hay 97.326 casos de COVID, 10.637 decesos. Dijo lópez Gatel eh, que le pide a la población quedarse en casa por lo menos hasta el 15 de junio. ¿Cuándo se espera que las curvas epidémicas empiecen a declinar? Pero bueno, lo dice Gatel. entonces, de eso aquí ocurra, lo dijo así.
8: No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue. Y efectivamente, alguien mencionó que está en el máximo nivel. Fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México que es la que ocupa la mayoría de los casos, y las hospitalizaciones, y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto.
3: Bueno, la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gobierno Federal, al parecer, llegaron a una serie de acuerdos para operar el semáforo epidemiológico que va a permitir el regreso a la nueva normalidad en el país. Fue una reunión virtual el día de ayer. Estuvieron presentes 30 gobernadores, cuatro secretarios de Estado, el subsecretario López Gatel, los directores del IMSS y del LISTE, entre otros. Nos tienes detalles de esta reunión virtual, Germán Medrano, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Gracias. Muy buenos días, Adela. Efectivamente, esta reunión entre gobernadores, integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gobierno de la República, representado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, pues ahí se expresó por parte de Carlos Mendoza Davis, el presidente de la CONAGO, que la necesidad de establecer estos acuerdos y sumar voluntades para este regreso a la actividad económica son muy importantes para mejorar las condiciones. Dio a conocer que en este encuentro se acordaron acciones para llevar a cabo las mejores estrategias que permitan avanzar en la reactivación de las actividades económicas de manera escalonada, tomando en cuenta el semáforo epidemiológico y la opinión de los gobernadores sobre la situación de la pandemia en sus respectivos estados. Uno de los consensos alcanzados, Adela, señala que la Secretaría de Salud hará llegar a las entidades federativas por escrito los indicadores utilizados para la construcción de este semáforo COVID en cada uno de los estados. Ese como primer punto. El segundo, se enviará semanalmente a los gobernadores una serie de valores e indicadores por cada entidad federativa, que, donde se formularán los comentarios y observaciones correspondientes. Una vez alcanzado el acuerdo entre la federación y los estados respecto a estos valores, como punto tercero se procederá a hacer público este semáforo COVID y finalmente como cuarto punto de la, la federación emitirá una disposición de carácter general con criterios que se deberán, se deberán aplicar en los estados para mitigar la pandemia. Eh, Olga Sánchez Cordeo, la secretaria de Gobernación, consideró valioso este consenso alcanzado en la reunión virtual, pues coincidió que en la trascendencia de fortalecer la coordinación, comunicación y toma de acuerdos eh, como los alcanzados, la reactivación paulatina de las actividades económicas es algo suma importante Y bueno, eh, recordó justamente en, en, en las conferencias del día de ayer, el doctor Gatel eh, pues recordó que se está, como bien lo mencionaste hace un momento, en el pico de la pandemia, así lo dijo.
8: Pero no se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue. Y efectivamente, alguien mencionó que está en el máximo nivel. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos, y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto. La curva epidémica está en un nivel muy alto.
9: Es el reporte Adela sobre eh, pues este tema
3: importante. Pero entonces hubo o no hubo acuerdo porque por ahí también se filtró eh, que la secretaría de salud, había, eh, la secretaría de salud, perdón, había dicho que si no había acuerdo con los gobernadores prevalecería entonces el semáforo nacional.
9: El gobernador Carlos Mendoza Davis reiteró, reiteró en un uh, comunicado y también en, en diversas entrevistas que estos acuerdos implicaban estos cuatro puntos, los cuales iban a tener que eh, los estados eh, pues tomar, tomar ellos mismos para decidir y lanzar este semáforo en cada uno de ellos. Eh, sí, y sí tenemos este, confirmado que hubo estos cuatro acuerdos, Adela, por parte de la Conago y la Federación.
3: Ya, bueno, de, eh, te agradezco mucho Germán eh, y en un rato más estaremos justamente hablando con el presidente de la CONAGO, con Carlos Mendoza Davis. Gracias por lo pronto, muy Germán, muchas gracias, muy buenos días. Relaciones Exteriores informa de la repatriación de 321 mexicanos provenientes de Barbados. Las personas que regresaron a México formaban parte de las tripulaciones de diversos cruceros internacionales eh, de esta empresa Royal Caribbean. Eh, los connacionales fueron repatriados en dos vuelos, charter, privados, llegaron a la Ciudad de México y a Cancún, Quintana Roo. La Cancillería agradeció a las autoridades de Barbados el apoyo para esta operación pues en un entorno complejo por la pandemia del COVID-19. Hay otras noticias. El presidente López Obrador confirmó en la mañanera de hoy que uno de los cuerpos encontrados el lunes en las tres fosas de Tecomán era de la diputada de Colima, Anel Bueno. Ella fue secuestrada el 29 de abril. Marta de la Torre, corresponsal del Heraldo, allá en Colima, nos tiene los detalles de este caso. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Adela? Buenos días, efectivamente pues fue precisamente a través del presidente de la república como acá en Colima tuvimos la confirmación los ciudadanos de que efectivamente la diputada Anel Bueno, quien fue privada de su libertad el pasado 29 de abril, pues era uno de las personas eh, fallecidas, estos cuatro cuerpos encontrados en tres fosas clandestinas en el municipio de Tecomán que fue localizada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Adela Aquí en Colima se han encontrado muchas fosas, es del, del estado el que más fosas se han encontrado, pero es la primera vez que participa directamente la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esto, por supuesto, a petición de los mismos diputados locales, compañeros de la diputada de Morena, eh, Anel Bueno, quienes solicitaron que la misma fiscalía atrajera la investigación de su desaparición desde abril pasado y es que la Fiscalía General del Estado pues les pidió que no dijeran nada pasaron 15 días sin que se confirmara esta noticia que todo el mundo nos enteramos pues eh, por rumores y eh, el 15 de mayo cansados eh, y sobre todo con su madre eh, desesperada porque no la encontraban pues eh, dieron eh, la noticia de que estaba eh, desaparecida y de que pedían la intervención de las autoridades federales hoy se confirma el fallecimiento de la diputada y pues eh, sus compañeros expresaron sus eh, condolencias, su tristeza por eh, la muerte de esta compañera. El mismo diputado federal Mario Delgado pues también lamentó el secuestro eh, a través de sus redes sociales, dijo el eh, lamentable secuestro y asesinato de nuestra compañera diputada local Francis Anel Bueno Sánchez. Exigimos a las autoridades llegar al fondo de la investigación y que sea justicia. Mi solidaridad, mi condolencia a sus familiares, amigos y compañeros. Hasta el momento, Adela, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no se ha manifestado sobre este hecho, sobre esta confirmación. Y bueno, nada más recordar que el día de ayer encontraron, pues, eh, confirmaron la muerte de siete eh, elementos de la policía estatal y hoy precisamente con ese tema y por supuesto con el tema de la diputada local, se realiza una comparecencia en el Congreso del Estado llamaron mandaron eh, llamar al mismo gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez y al secretario de Seguridad y por supuesto estaremos pendientes de esta comparecencia Adela
3: Y nos informas por favor eh, Marta, terrible ¿eh? esta información, la verdad, terrible
7: Efectivamente la este, les estaremos informando
3: Gracias, Marta, gracias. El Gobierno Federal se comprometió a mantener los recursos suficientes para la operación en materia de derechos humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Comisión había advertido que las medidas de austeridad impactarían en su funcionamiento y que pondrían en riesgo la atención a miles de víctimas y sus familiares, pero bueno, hay ya este compromiso por parte del Gobierno Federal. Legisladores de Morena. Eh, apoyaron a la diputada de Durango, Sandra Amaya a quien Antonio Ochoa, su compañero del Partido Acción Nacional enfrentó en plena sesión pues con un paquete de huevos este acto se difundió en el canal de Congreso, en redes sociales, no sé si ya los vieron este, y eh, pues provoca el rechazo de la población de Durango que acusan al legislador panista de misógino los diputados de Morena advirtieron que esta violencia política no va a quedar impune. Nos tienes la crónica, Nacho Mendívil? adelante, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente,
10: aquí en Durango ha causado conmoción en la sociedad debido a este hecho que se ha identificado como misógino y en redes sociales se ha... Hecho viral los huevos. Efectivamente, el diputado del Partido de Acción Nacional, Antonio Ochoa, pues eh, en un arranque de reclamo, porque había habido uh, uh, un procedimiento previo donde eh, la, lo que es la Junta Política del Congreso, pues iba a tener este tercer año en manos del Partido de Acción Nacional por un acuerdo. Después se hizo la revisión y le toca por ley a los de Morena, por lo cual los panistas estaban muy molestos y en la sesión. ...de ahí del Congreso, en la Comisión Permanente, pues el diputado tomó la tribuna, dijo que no era posible que Morena tuviera el control del Congreso... ...y le entregó una cartera llena de huevos. Esto, pues, eh, verdaderamente indignó a los presentes y a los que estaban observando en vía redes sociales y el canal del Congreso... Este acto que de inmediato, pues, eh, las organizaciones eh, que apoyan a las mujeres, como también organizaciones políticas, pues, señalaron que esa era violencia eh, política y de género, a lo cual, pues, eh, ha habido una serie de reacciones de diferentes organismos, inclusive panistas, se han desmarcado de, del mismo diputado panista. Hoy, eh, a más tardar, 11 de la mañana, el eh, Comité Directivo Estatal del PAN estará haciendo un pronunciamiento con relación a este punto, la Comisión de Ética del Partido está solicitando la expulsión de este diputado de las filas o que se ha sancionado de manera ejemplar porque no cumple con los principios ni la ética del Partido Acción Nacional. La situación se torna difícil al grado que ayer por la noche el mismo diputado grabó unas disculpas públicas de que él en ningún momento eh, estaba haciendo una agresión contra la mujer, sino contra la forma de trabajar del Partido Morena en el Congreso del Estado de Durango, que es mayoría. Pues así las cosas con el famoso ahora conocido como el Lord Huevos, quien es pues Antonio Ochoa, diputado del Partido Acción Nacional del Distrito Número Cinco.
3: Así, oh, Huevos, gracias. Gracias orden, Nacho. Rápidamente Nayeli Cortés con información.
7: Hola, Nayeli. Buenos días, Adela. Eh, sí, la información que tenemos nosotros es que Ricardo Rodríguez será sustituido de la, del eh, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado por Jaime Cárdenas. Él es una figura ligada más bien al sector electoral. Adela se desempeñó como consejero electoral y a lo largo de su trayectoria ha tenido contacto con otros miembros que ya están en la 4T, como Jesús Cantú, que está como titular de la unidad de información, y Santiago Nieto, el titular de la UIS, a quien, por cierto, le dirigió su tesis de doctorado Además, está casado con Luz Mijangos, quien es la actual fiscal anticorrupción. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Nayeli. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos eh, rápidamente eh, con mucha más información esta mañana de martes, martes 3 de junio. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Te damos nuestro teléfono en cabina, te puedes poner en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje de audio, videos, etcétera, para que estemos permanentemente conectados. Una pausa y ya regreso.
11: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp,
8: 5521-53-7126.
11: En Melodijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiki tiquitín. Bicycle,
8: bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. To ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say bar, I say bite, you say sharp. I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, you say God, give me a choice, you say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. ¿Cómo te
1: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
3: Es, perdón, estamos de regreso y yo tengo en la línea telefónica al eh, columnista internacionalista, eh, analista internacional Gabriel Guerra y buen amigo además. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Querida Adela, con mucho gusto saludarte y de, y de estar en tu programa. Eh, este Ya se te andaba acabando este, la, la lista de adjetivos <risa> para describirme te agradezco Bueno pues mucho.
3: todo eso eres, todo eso eres. ¿Cómo te va? Eh, te oigo bien. Afortunadamente
5: Qué bueno. bien, este, bien pues con, con todas las complicaciones este que genera obviamente la, eh, la distancia y el, el aislamiento, pero que tenemos que seguir todos, que creo que es muy muy importante no confundirnos y eh, pues viendo que un poco como en el, el viejo chiste aquel de la de que éramos muchos y parió la abuela, pues, eh, ¿cómo se van sumando complicaciones en el escenario? Desde las reales, ¿no?, eh, temas dramáticos, eh, por ejemplo, el rebrote de ébola en África, desde las que son francamente burdas y cómicas, como los, los monos en la India que se robaron una serie de pruebas de COVID y salieron corriendo con ellas de un laboratorio, este, no sé cómo entran los, los monos a un laboratorio pero bueno es, este, uh -huh. hasta eh, la que sí me parece muy seria y muy grave y que de hoy vamos a hoy hoy vamos a platicar que es la ola eh, pues yo diría imparable de protestas de manifestaciones en Estados Unidos a raíz del asesinato de un eh, afroamericano en Minneapolis de, de George Floyd pero que en realidad eh, pues la causa es mucho más profunda, es decir, el detonador inmediato fue la muerte más filmada, voy a usar una expresión un poco macabra, pero la muerte filmada en vivo de de esta persona que fue eh, lo detienen nada más para que nuestro auditorio se imagine de la doy el antecedente. El señor que era un hombre eh, de bien, un hombre de 45 años, hombre de familia, con un empleo fijo, en fin va a una tienda a comprar aparentemente unos cigarrillos, paga con un billete de 20 dólares, que el dependiente de la tienda cree que es falso, uh -huh. eh, hay una pequeña discusión, pero finalmente se va y se queda afuera, es decir, no huye, eh, se mete en un automóvil con dos o tres amigos y se pone a platicar con él se queda ahí, y ahí está cuando llega la policía. Llega la policía, lo sacan a la fuerza del coche, él medio se resiste, pero digo, hasta donde se puede resistir una persona con las cuatro policías, lo tiran, lo, vamos a decir, lo sujetan con sus rodillas, es decir, uno le oprime un muslo, otro el pecho y otro el cuello, y la sujeción del cuello le causa finalmente eh, la asfixia y un paro cardíaco. Dura nueve minutos la escena, o sea, pensemos en que alguien nos colocara, un policía además fornido, eh, que lo hace con toda su fuerza, la rodilla en el cuello durante nueve minutos con este hombre eh, pidiendo ayuda, diciendo que no podía respirar, con los testigos alrededor filmando, pero pidiéndole también que lo dejara de hacer, muere ahí, ...y a raíz de ahí... ...pues empieza a correr el video por todos lados... ...obviamente... Eh, ...se genera la indignación... ...que estamos viendo... Eh, acrecentada por... Eh, ...las respuestas en muchos lugares... ...de cuerpos policíacos que han sido... ...excesivamente duros... ...y rudos... ...que han eh, usado la fuerza de manera... ...pues en algunos casos incluso... Eh, ...ilegal... ...ya hay varios policías despedidos... ...detenidos y con un presidente Trump que pensó al principio de la que podía aprovecharse de esto para enviar un mensaje de firmeza y solidez y de ah. que él no iba a permitir estas cosas, y que ha llegado a los absurdos de decir que estaría dispuesto a desplegar al ejército para controlar a los eh, manifestantes. Que ya hubo eh,
3: y, hubo gobernadores que han dicho que no,
5: lo van a hacer. ¿no? Bueno, y, y hace unos minutos, Adela, el secretario de Defensa de Estados Unidos ya salió a decir que esas medidas solamente se justificarían en un caso extremo que no está dado y que de ninguna manera él apoyaría la invocación de esa cláusula que es la cláusula, se le conoce como la cláusula de insurrección en la cual se podría contemplar el uso del ejército eh, para, para eh, actividades de, de mantenimiento del orden interno eh, entonces es una, es una situación verdaderamente de, pues, yo diría de terror por un lado porque pues, obviamente hay manifestaciones muy ordenadas hay vigilias hay toda una serie de demostraciones de civilidad y algunos actos violentos un poco lo que vemos en México, me, me ha hecho pensar mucho en, en las marchas por los derechos de las mujeres o contra la violencia eh, dirigida a las mujeres en México, en que eh, toda la marcha es muy ordenada, muy pacífica, y de repente entra un grupito de provocadores o de anarquistas o de reventadores eh, a, a realizar actos vandálicos, y entonces pintan ya toda la marcha como que hubiera sido así. No, tú lo has reportado, tú lo has dicho muchas veces, cómo esas personas contaminan y, uh -huh. y manchan eh, manifestaciones más, ¿sí? eh, pacíficas o de bien. Está pasando lo mismo y se está prestando un poco a lo que hemos visto aquí, pero eh, contaminado con la contienda electoral de Estados Unidos, en que si tú prendes durante un rato eh, CNN y después le cambias a Fox sí, ¿no? sí, o sí, sí. viceversa, tienes un, una especie de eh, desdoblamiento. Dos realidades eh, de la, completamente que, distintas. Dos realidades. Bueno, una, uno te está hablando de toda la parte, digamos, positiva, cívica de las protestas, porque tienen un fondo, además, real muy importante. Y la otra te lo está presentando como que todos fueran criminales y vándalos. Entonces, eh, eso también está alimentando mucho la polarización en Estados Unidos, y eh, pues ya se convirtió para efectos prácticos en bandera de campaña de Donald Trump y de su adversario Joe Biden, y te diría, Adela, por primera vez, desde que comenzó el proceso electoral o preelectoral de campañas en Estados Unidos, por primera vez veo la posibilidad real de que Donald Trump pudiera no reelegirse, pudiera perder la reelección.
3: Sí, todo parece, sí, por, ahora sí parece indicar, ¿no? Y es que, pero, además, Nunca se
5: sabe, pero, pero creo que su apuesta le falló, ¿no? Su apuesta es decir, yo voy a ser aquí el hombre duro y yo voy a poner orden con dos manotazos en la mesa y regañando a los gobernadores y pues resulta que no es tan sencillo, ¿no?
3: Pues no. Este, ahora, ¿de qué nos habla esto? Porque como tú dices, Gabriel, pues esto fue el detonante, ¿no? Pero es algo que vienen, pues vienen arrastrando ancestralmente que existe y que ahí está, que es el racismo, ¿no?
5: Sí, y que no han logrado resolver en paz por eh, negación sí. están valientes, impulsadas primero por Kennedy, y luego por Johnson en Estados Unidos, ¿no? el, la legislación de derechos y el Equal Rights Act, todas estas cosas que fueron tan importantes para acabar con la discriminación, digamos, institucional y legalizada que existía en Estados Unidos, que llegaba a puntos que incluso pues, este, hacen muy difícil para un ciudadano negro eh, poder votar, por ejemplo. Eh, todo eso... Eh, hubo quienes pensaron que eso ya se había resuelto y tú no puedes resolver un tema social, cultural, educativo, económico de infraestructura eh, simplemente por decreto puedes ayudar, por supuesto yo creo que este es un buen momento para volver a ver muchas películas que tocan sobre esos temas eh, me viene a la mente una en particular, que tú seguramente viste, que se llama Mississippi Burning, Mississippi sí, Arde, toma, ¿no? sí, eh, sí, sí. que habla de cómo incluso eh, los activistas pro igualdad, eh, eran siendo blancos, eran sujetos de, de ataques y de agresiones en el sur. Pero, eh, por una parte, se pensó que ya habían resuelto eso, por otra parte, ignoraron pues todo el tema económico. Si tú ves las condiciones de vida de la comunidad afroamericana en Estados Unidos prácticamente no hay indicador, Adela en el que no estén en franca desventaja eh, frente a los blancos y para muestra un botón en el tema del COVID las tasas de contagio y de muerte de la comunidad afroamericana son desproporcionadamente más altas que la de cualquier otra porque no faltará, si dijéramos, bueno, es que la cantidad de arrestos por mil eh, o por cien mil habitantes es más alta entre los negros, no faltará el racista o el racista encubierto eh, que diga, bueno, es que son más violentos. ¿no? Es una respuesta muy simplista, pero... Sí, claro. Ok, en, en el COVID, ahí sí no hay duda. Es decir, el COVID te da... porque te da? Básicamente, ¿no? O sea, te da porque tus condiciones de salubridad porque tus condiciones de higiene porque tus condiciones de hacinamiento son eh, eh, negativas ¿no? y te afectan para mal Bueno, hasta en eso ya no hablemos de él eh, hoy se publica un dato si no me falla la memoria en el, Washington, en el Washington Post en Minneapolis donde se dio este incidente de George Floyd la policía tiende en una proporción de 7 a 1 a usar más la fuerza contra personas negras que blancas. Siete veces más probable que un policía utilice la fuerza contra un negro que contra un blanco. Entonces, tienes todos esos prejuicios, tienes cuerpos policíacos mal entrenados eh, en términos de sensibilidad, tienes eh, esta predisposición y tienes un, un fenómeno que es eh, perverso de la eh, en tiempos de Bush comienza a aplicarse una eh, medida legal que le permite a la policía a las policías en Estados Unidos comprar ahora sí que de segunda mano equipo militar eh, con ciertas uh -huh. condiciones eh, preferenciales. Eh, por, por eso, cuando vemos las imágenes que estamos viendo ahorita de Estados Unidos de las protestas, ves de repente a policías equipados como que estuvieran en Irak o en Afganistán, uh -huh. eh, ¿no? desde las tanquetas este, blindadas que están circulando por las calles, pero incluso el... tienen, son color arena. No sé si te has fijado. Sí, 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 ya está suave. Es el camuflaje que, us, que, que usarían en la guerra del desierto. Es, es verdaderamente surreal. Este, el equipo de control de multitudes, en fin, todo esto es equipo de guerra. Y entonces, cuando tienes eso, eh, decía un experto en, en materia de, de control de multitudes en Estados Unidos, saber si tienes.? en tus manos un lanzagranadas para lanzar este, gases lacrimógenos, o tienes un rifle de alto poder con mira telescópica, la persona del otro lado te va a parecer necesariamente un enemigo, o sea, ya te precondiciona. Y eso es mucho de lo que está pasando, además, por supuesto, el discurso incendiario de Trump y de el hecho de que están mezclando indiscriminadamente en muchos lugares, por ejemplo en Washington, a policías de todo tipo hoy hay un reportaje en el New York Times que habla de todas las agencias eh, de eh, law enforcement, de, de procuración de justicia en Estados uh -huh. Unidos que han movilizado Trump para reforzar, entre comillas, a las policías y bueno agentes de la DEA agentes fronterizos están siendo movilizados para esto no tienen capacitación, no tienen entrenamiento no tienen sensibilidad entonces, una situación que en cualquier momento se va a... Digo, ya está en buena parte fuera de control, pero que en cualquier momento se puede desbordar. Sí. En un pues, año electoral, es como, es como. en un país que eh, seguía todavía eh, con medidas de aislamiento y de y de cierre eh, y que pues obviamente con las manifestaciones pues, se han ido por la borda. Eh, entonces, el impacto... Económico, de salud pública y político que va a tener todo esto es, eh, eh, creo que muy preocupante. O sea, la única muy parte positiva podría ser que pues, personajes de derecha extrema o racistas eh, pues, pierdan en las elecciones. Ya, ya se dio un caso de un, un republicano este, de derecha, Steve King, que, que perdió sus primarias, pero um, al final del día, eh, en el peor momento, en el momento más complicado, en el país que teóricamente debería ser el ejemplo eh, a seguir en, en medio de la pandemia en el sí, mundo, sí, sí. Es que está resultando ser el ejemplo de todo lo que no hay que hacer.
3: Y puede ser esto incendiario, ¿eh?
5: ¿Incendiario? Es que imagínate nada más un policía que pierde control. Un policía, veía yo una escena de un manifestante que trata no de arrebatarle la, a, el arma a un policía trata que los policías están encañonando a la multitud y llega un manifestante se acerca tranquilamente o sea, no, 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 no llega abruptamente y con la mano busca desviar el cañón bajarlo no un poco como diciendo uh -huh. no nos apuntes no nos sí. y la reacción del policía que también es comprensible en su entrenamiento, es eh, pegarle, encañonarlo, dices una cosa así, en que alguien pierde el control, se te y vuelve se un desastre. desastre, o sea, si ahorita un desastre. Eh, se da un caso adicional de uso de fuerza que genere muertes o que se le dispare a alguien un arma, o que le arrebaten a alguien un arma de alto poder, como las que están llevando allí, se te vuelve un verdadero desastre y esto las tensiones están verdaderamente desbordadas yo creo que la gente está sacando también años de enojo de resentimiento sí, y, y, y mucha violencia y, al
3: final ¿eh? lo que hemos visto los saqueos el vandalismo ¿no? este, claro, sí,
5: sí, claro sí, sí. pero además de grupos algunos hay de todo no hay de todo pero también hay y ya está documentado también hay grupos eh, de saqueadores... Profesionales. Blancos. Profesionales sí, que profesionales. Se están incluso disfrazando.
3: Sí, claro. Y se mueven, ¿no? Se mueven de, de estado a estado, de hecho, ¿no? este, sí.
5: Pero además ya van, van incluso... A ver, una cosa es un saqueo espontáneo. Sí, claro. ¿Te acuerdas los, los, las escenas de saqueo en México cuando el gasolinazo en el 18? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas cómo parecían muy armadas y muy orquestadas. O sea, esa, esa, esa no era la multitud de un es pueblo fantástica. que iba a saquear a ropa. No, esos eran grupos organizados que entraban a un centro comercial y este, que tenían afuera las camionetas listas para cargarlas. Están uh -huh. pasando cosas así también. Eh, ayer Twitter desactivó un número uh -huh. importante de cuentas que estaban convocando al saqueo,
3: ¿Al saqueo? Este,
5: pero, pero no eran cuentas, este digamos, de, de grupos organizados este, afroamericanos. Entonces, mucha manipulación, mucha perversión de las cosas, además del enojo que está ahí y el resentimiento que está ahí. Y una cosa de la que no hay que olvidar, y, y que debería ser también lección para México, si tú basas tu gobierno en el choque, en la confrontación, en el discurso de descalificación de tus adversarios de quienes son diferentes a ti, de quienes piensan diferente que tú, tarde o temprano eh, cosechas las consecuencias, dicen, siembras vientos, cosechas tempestades, bueno, no voy a comparar, porque sería injusto, eh, el nivel de discurso de odio de Donald Trump con el que eh, el, el discurso de, de choque y confrontación y de que se da en México y que usa el presidente, eh, no, pero no pues es en bastante niveles, parecido ¿no? ¿no? con la prensa con pero, los opositores pero de cualquier manera, o sea, tú no puedes pasarte, como lo ha hecho Trump, tres años de gobierno tres años y medio de gobierno eh, diciendo que las minorías son malas que son asesinos que son golpeadores, que son pillos eh, y esperar no que luego no pase nada profundo. claro,
3: claro Gabriel, pues gracias, como siempre, por...
5: por no, no, darle no creo haber abonado el... mucho al, al optimismo y al buen humor, <risa> matutino. Ah, no, al optimismo este, y al buen humor, no. Me queda, me queda eh, siempre eh, muy grato sabor después de platicar contigo. Adelante, Igualmente, mando un abrazo, pues, te Gabriel, muchas gracias.
3: Cuídate, cuídate mucho. Gracias, gracias, es Gabriel Guerra. Eh pues él eh, domina estos temas, sobre todo la relación México-Estados Unidos eh, y el, la, la, la política en Estados Unidos. O, a lo mejor tú si abonas al optimismo y a la alegría, Patito, ¿cómo te va? Deportes. Hola, animalito. Hola, jefa,
4: ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, ¿Cómo te va? Sí puedo bien. Muy bien. bueno. Pues Así podría a, a, abonar al, al optimismo, depende desde dónde se vea. Y es que si lo ven en Morelia, pues para ellos es malo. Si lo ven en Mazatlán, pues están felices. Y es que ya se ha confirmado, ya es oficial, el cambio de sede de Atlético Morelia. Se muda a Mazatlán a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales. El equipo agradeció a la afición mexicana, explicó el equipo, el cambio de franquicias es parte natural del deporte y que inició los trámites en la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede. Se prevé que el equipo cambie de nombre a Mazatlán FC a partir de la próxima temporada. En su historia, Monarcas Morelia conquistó un título de liga en el invierno 2000, una Copa MX en la apertura 2013 y una Supercopa en la temporada 2013-2013. Eh, pues vamos a ver, iba a jugar la Supercopa en la 2013-2014. Eh, y, y Bueno, eh, por otra parte, te comento que los Gallos Blancos del Querétaro anunció la salida del director técnico Víctor Manuel Bucetich, el rey midas, como es conocido en el fútbol mexicano. Tras una segunda etapa al frente del club desde que se inició en el 2019, el Bucetich dirigió por primera vez al equipo en 2015 y al 2017. La directiva de los Gallos Blancos destacó que Bucetich consiguió darle la estabilidad al equipo además de la clasificación a la liguilla en la apertura 2019, Hay que comentar que el récord de puntos en la institución eh, también se le dio por parte de Bucetich y agradeció mucho su trabajo. Hay versiones que también apuntan que el equipo tuvo diferencias con el estratega y los nuevos dueños del equipo, eh, pues esto obviamente propició la salida, también eh, ha destacado por ahí un rumor de que los gallos blancos podrían ser vendidos y podrían ser comprados por los dueños del Atlante. Esto es una versión extraoficial, así que pues igual en la siguiente temporada también veremos un cambio de sede por parte de los gallos blancos. Se mudarían a la Ciudad de México con el nombre del Atlante, si es que se consolida la compra por parte de los dueños actuales del conjunto de los potros de hierro del Atlante. Eh, para finalizar, te platico que bueno los Pumas de la Universidad comunicaron que tienen un caso de COVID-19 a través de un comunicado. El equipo eh, azul, eh, pues de los Pumas explicó que tras realizar una prueba de laboratorio, uno de los jugadores del primer equipo varonil dio positivo al COVID-19. No se reveló su nombre por privacidad y respeto a su integridad. Y bueno, hay que comentar que este futbolista no presenta síntomas y se encuentra en aislamiento bajo la supervisión médica del conjunto de los Pumas de la UNAM. Eh, pues finalizando, comentando que este es el segundo caso confirmado dentro de la institución ya que el jueves pasado también se dio a conocer que una mujer, una integrante del equipo femenil dio positivo por COVID jefa, así está el mundo de los deportes
3: Muchas gracias, muchas gracias Patito Gracias, gracias
4: jefa, bonito día
3: Igualmente, Maquita te saludo, solo para irnos a corte pero regresamos con lo macabrón
0: Ay, optimismo no habrá, ¿eh? Pero bueno. bueno, nadie quiere abonar
3: al optimismo y a la alegría.
0: Pero como dice el patito, todo
3: depende para quién y qué, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es me lo dijo Adela y nos estás escuchando por El Heraldo Radio. Volvemos. sentir dolor en el, o sea, sientes placer con el dolor. La cara no.
4: Adela, Adela Micha eh, Te saluda tu dios el escorpión dorado Vengo aquí en el tráfico Y de repente escucho tu voz en el radio Y ay, caga, como que Como que mi zona de la entrepierna Como que se sintió en viva de nueva cuenta Te mando un saludo yo ¿Cómo te
1: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único Y más incluyente, irónico Irreverente y abrasivo En Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
2: Somos aves Enjauladas Con tantas Ganas de volar
1: de
12: vine a buscar yo sé bien que perdí la partida yo ah, sé
3: bien hija cómo que te vi... extraño sabaleta ya no
12: me digas no me digas no me digas que yo cada vez que veo nuestras fotos me pongo a llorar como loca me pongo
3: a llorar te como te extraño loca mucho yo también. Y me daba, a mí me dabas concierto en privado, hombre. Ya Cuando lo veo te, te oía vocalizar de, de camerino en camerino, ya me hacías el día.
12: Ah, oye, y, y la, las pláticas, ahora sí que se oye raro, pero las pláticas entre piernas, entre piernas del teatro.
3: Ay, del teatro, nuestras pláticas entre piernas, ahí estábamos tú y yo, chisme y chisme, porque nos tocaba al mismo lado.
12: Qué rico, ¿verdad? Qué rico, qué rico, qué extrañamiento, pero a lo mejor nos lo quitaron para que lo, lo, lo valoráramos más, yo creo.
3: Yo creo, pues sí, yo te valoro, siempre te he valorado y respetado y admirado mucho y te quiero más y ya te extraño y ya quiero que nos vayamos de la gira otra vez.
12: Ay, sí, de gira y nuestros desayunos en los aeropuertos y nuestro cafecito y la gente maravillosa que siempre nos dice cosas sí. padrísimas y a veces no, pero también está padre que te digan cosas. Pero no
3: importa que, que te digan, Ay, claro, claro, claro,
12: claro. que sí, Bueno, padrísimo. pero
3: estás bien de salud, tus hijos bien, yo sé que sí, pero compártelo con el, con el auditorio. Todos bien, que todos mis están papás,
12: bien. que los dos tienen... 80, mi papá que tiene 86 años y mi mamá que tiene 81 años, encerraditos y bueno, lo que se puede porque ya ves que a, los, a, a la gente grande no se les puede decir qué hacer, ¿no? A ver, Como dile. me dice, sí, me no, dice mi papá, este, pues si me muero de esto te vas a acordar de mí para siempre. Déjame en paz, a mí no me digas a dónde ir o no ir, a dónde ir o no ir, a mí no me pueden
3: decir que eso. Que además y yo... tu papá, maravilloso, ¿qué tal me tomé <ríe> mi whisky con tu papá?
12: No, bueno, mi papá que te ama con pasión lo crees. Es
3: lo ah, más. increíble, ¿Sí? increíble. Oye, Ay, ¿y sí. qué traes ahora entre manos? Cuenta cuenta? Pues muchos que no muchos, se puede uno estar quieta, ¿ves? No, ya
12: sé ¿Qué qué, qué qué cosa, verdad. Pues mira, todos los martes <risas> estoy en en Lifetime, este, en en Instagram Live, este, con con entrevistas eh, que es en un programa que se llama Amor en tiempos de cuarentena, este, este entrevistando famosos de todo el mundo. Este, diciendo qué es, lo que, qué es lo que les pasa en sus vidas, cuáles son sus, sus angustias de estar encerrados, las peleas y las alegrías y todas estas cosas, qué leen, qué es lo que no leen cuando han discutido, todos los martes a las ocho y media este, por Lifetime este, y la verdad es que muy padres cosas han salido de ahí este, ayer fue mi cuarto ¿Eso es programa. Por la, por
3: la, por el Instagram de, donde, de Lifetime? Eh, o en tu... Lifetime, sí, Instagram
12: Lifetime. Lifetime,
3: sí. ok, uh -huh. ok, buenísimo. Y, y, ¿A quién has tenido padrísimo. y qué, a, a quién vas a tener?
12: Eh, acabo de a, Ayer tuve a unos argentinos maravillosos, a, a Joe, que es guapísimo, bueno, son actores, modelos, eh, influencers, este, así de todo el mundo. Y está, la verdad es bueno, muy rico. Bueno, pues hay quienes un
3: encarguito, ¿eh? Hay quienes un encarguito. Pero mínimo,
12: mí, ¿cuál, ¿Cuál de todos los encarguitos que me haces, mija? Porque luego me haces muchos encarguitos. No,
3: yo solo te encargo solamente te he encargado uno que no has podido cumplir.
12: No lo he podido cumplir, pero se te va a cumplir. Dame ya, oh, ya vamos de go. a poquito en poquito y se te va a
3: cumplir, ¿Okay? Oye, qué padre ese proyecto, ¿eh?
12: Está bien rico, y luego estoy estrenando, se estrena este, este viernes a la una de la tarde un, un video que, que editó Cecilia Fuentes, la hija de Carlos Fuentes y de Rita Macedo. Este, ah, yo ella la entrevisté. Es lo máximo, la Cecilia, y... Eh, un fotógrafo que, que para mí se me hace un gran fotógrafo, Santiago Arau, que no sé si has visto sus fotos de la pandemia en México. No. así Métete a Instagram a ver sus cosas. Y me prestó sus fotos para hacer este video y las editó Cecilia. Y la verdad, con esta canción que, que grabamos, que, que se llama Aves enjauladas, quedó divina. Entonces la vamos a estrenar.
3: Yo ya, la, el, yo ya lo vi, ya te escuché y sí está increíble. ¿eh?
12: Verdad que padres fotos, que pues es que esto tiene que quedar en nuestra mente para poder aprender de lo vivido, ¿no? Hay que y, y la gente se desespera mucho y yo lo entiendo muy bien, pero pues tenemos que saber por qué estas cosas y, y aprender de lo, de lo que está pasando y ser mejores personas, ojalá.
3: Los, los que sí, son malas personas se van a quedar siendo malas personas. Pues eh, tú, sí, los que somos medio medio podemos mejorar. No, ya fuera sí. de broma, este, está preciosa la canción, pero además este, yo he insistido mucho, y qué bueno que lo haces tú también ahora, Susana, de que este es el peor momento para desesperarnos, ¿sabes? Eh, sí. Nos pasa a todos, este, hay días buenos, hay días no tan buenos, hay días que son malos, ¿no? Este... Pues llevamos dos meses en esto y pasa de todo. Este... Sí, y, y yo creo
12: que hay que reconocer, Adela, nosotros como artistas, hay que reconocer la desesperación que te da. O sea, porque es que de repente escucho artistas diciendo ¡Ay, qué padre estar en familia! ¡Qué hermoso! Oye, y volteas y dices ¡Es que me dan ganas de mentarte la madre! ¡Claro que no! O sea, ¿cuándo en tu vida has estado 24 horas con tu familia? ¡No! O sea, tú aguantas a tu familia cuando son bebés y estás 24 horas al día con ellos, pero, pero llega un momento, somos individuos y eso habla, tiene que ver con la individualidad. Entonces hay que tomarse el tiempo de decir, no me persigan, déjenme sola un rato en mi cuarto. Sí, no es un necesito espacio, estar claro. sola. Este, y, y yo creo sí, que los sí, niños sí. también necesitan eso, estar solos un rato, los señores necesitan estar solos. Un rato. Hasta no los perros. Oye, imagínate
3: Oye,
12: imagínate toda la cantidad de personas que tenían sus
0: amantes
12: y, y, ah, y no, se quedaron sin es... verlos. <risas> que está horrible, es. Adela! Ay, ya. <risas> todos, todos, los amores clandestinos se fueron a la mierda.
3: Sí, ya no hay dónde, tal, ¿a dónde no le hay le tal, porque a ya ni le el... dices a
12: tu mujer que te vas, güey.
3: No, no hay tal, no hay tal, no hay tal.
12: O al revés, o no al marido? No hay tal.
3: Es uh -huh. difícil. Qué Digo, difícil. no es nuestro sí. caso
12: porque una no está casada.
3: Exacto, pero yo, nosotros. Yo me pongo a pero también se tienen su también se tienen los amores clandestinos, esos que no se acaben porque son rebuen. Ay, por favor. Oye, ya hace mucho que no te hablo, pero ven una noche por favor, ven una noche porque me he <risa> Oye, ¿estás en Acapulco todavía o ya te regreso? No,
12: estoy acá en México, fui a pagar porque es que también, híjole, hay que ir a pagar, mija, y hay pues que secar sí. las plantitas que todo esté bien. Pues
3: sí. Que y, todo y, esté y yo bien.
12: te hablé también de Acapulco y me hiciste el gran favor porque se me hace una falta de respeto. ¿Cómo de repente cómo le faltamos el respeto a la gente, no? Este el, el, el poder, el poder y el dinero, no. Le, les comento que le hablé a Adela con mucha desesperación este, desde el departamento que tengo porque pues en el departamento que tengo estaban todos los carritos de playa que no entiendo yo al ser humano cómo va y se compra carritos para ir a la playa o sea y, y los dejan meterse a la playa entonces dije alguien tiene que hacer esto y por supuesto que, que se para eso porque no se puede hacer porque los ricos siempre hacen esas
3: cosas es tristísimo como restregarle pues sí, re a la Pero otra gente. ¿Se puede no tener lana que... y ser educado o no? O sea, yo eso conozco mucha gente yo, pues que... los de
12: mi departamento son unos maleducados. ¡Qué horror!
3: Esos no es... fueron educados.
12: No, y eso no está bien, la verdad. Este, Pero se corrigió, creo... ¿no? Se corrigió y te lo agradezco infinitamente, porque este rollo de restregarle a la gente, yo tengo dinero y, y, y me puedo trepar un carro adentro de la playa, la playa es de todos. Es que la gente cree que porque tiene un condominio o una cosa, la playa es de, el pedazo de playa es de ellos. Y claro que no. Este, todas las playas no, son de playa, todo el es mundo, estamos de
3: no acuerdo. Son públicas. Las playas son públicas. Exactamente. Claro.
12: Todas las playas son claro. públicas.
3: No, nadie tiene el derecho de
12: apropiarse.
3: Así es. Entonces mana. se te A ver, agradece, tantito se te... de tu canción, ¿no?
12: Que es que es, es, me encanta el pedazo donde dice, somos aves enjauladas con tantas ganas de volar, que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas Y pueda levantarse el telón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor
3: ¡Qué bonito <risa> canta Zabaleta! ¡Bravo, bravo! Ay, gracias, Adelita ¡Qué bonito! No, hombre, Ay, te me quiero mucho Zabaleta canción. Extraño, También, está ¿verdad? preciosa. este ¿La estrenamos el viernes entonces? Por favor, la estrenas el viernes. Y una última cosa,
12: si me haces el favor, que yo ya ves cómo ando moviéndome. Necesites. Este sábado empezamos okay. este, en teatro. El, los cuatro actores de casi normales vamos a dar una función eh, cobrando 100 pesos, porque esto se tiene que volver a. A, a reinstalar, porque la gente si no se va a morir de hambre, la gente de teatro vamos a ser casi normales, eh, con dos músicos, con tres músicos, en el foro Shakespeare, nosotros con Susana a distancia, arriba del foro, y la gente se va a poder eh, comprar su boleto en Boletalia esto es a las ocho y media del ya, ya reactivan en, eh, así, nosotros arriba del escenario y la gente en su casa con su copita de vino viendo
3: esta esta función. Virtual, pues. ¿Eso Virtual. va a ser por Zoom o cómo lo van a hacer?
12: Eh, sí, se compra en boletalia, este, y ahí te dice cómo okay. boletalito ah, dicen perfecto. cómo meterte y, cómo. y cuesta siempre, ah, la que... gente dice. ¿por qué empiezas a cobrar? porque es que si no la gente se muere de hambre la aire. gente tiene
3: que vivir, claro claro, claro, sí. claro. por favor, que trabajen. El... sí, sí, sí Y sí, ah,
11: los
12: buenísimo. actores tienen yo, que comer más yo, dos yo, de yo te teatro voy a ver. esto es el sábado este es este sábado, sí, ahí vamos
3: a estar en el foro Shakespeare. Pero además son 100 pesos por, por conexión y lo puede ver pues, la gente que está contigo, ¿sabes? Claro, lo, lo claro. puede ver la gente que le gusta el teatro musical. Ah, yo te voy a ver entonces, ah, este Boletalia padre, es este sábado. Es este sábado a las 8 de la noche, hay que meterse. Ok, ah, buenísimo, qué buena idea, qué bueno que lo están haciendo. Pues ya entonces vamos a empezar estás de a ver... harto estreno, mana su estreno, sí. El hay video que ver. el viernes, el, el este, teatro el sábado. Exacto, y los y martes. Lo de los programa. martes. Buenísimo, Exacto. buenísimo. Pues dame la buena noticia que las chingonas pronto se reactivan ¿no? Ya se va, ya se va a reactivar
12: <risa> todo otra vez. También Ay, estamos pensando en hacer una cosa muy padre que ya vas a ver cómo se va a mover eso. Vamos a volver a estar en cada ciudad y vamos a volver a darles ánimo a las mujeres y vamos a volverles a dar alegría este y, y tristezas y nostalgias y todas las cosas que logramos hacer arriba del
3: escenario, verdad pues qué bueno, qué bueno. Te quiero mucho, Susana. Te yo felicito, también, qué manera de cantar, este y mucho que luego chismear. Te quiero mucho. Uf, cuídate. Yo
12: también. Besos, Cuídate, hermosa.
3: cuídate mucho. Gracias. Bye. Es una preciosísima canción la de la Zabaleta y qué manera de cantar. Maquita, ¿cómo andas?
0: Oye, y a estas horas le sale la voz pero completa la qué Zabaleta. Bárbara,
3: ¿no? Te digo que cuando en el teatro yo ya la escuchaba vocalizar, ya porque siempre pues, estábamos los camerinos pegaditos y la escuchaba vocalizar y ya se me, ya, ya, ya entrabas en, en materia, ¿sabes? Te, se te hacía la piel chinita, pues.
0: Oye, cantando el Ave María, a mí me tocó en, en la función de Toluca.
3: Así. Ah, se localizaba y cómo
0: cantaba. Y, no, pues sí. Sin un esfuerzo sí. aparte, o sea, sentadita así como, como si nada.
3: Como si nada. Es increíble, es increíble.
0: Pues, ¿qué me a tienes? Ver. Híjole, está más cabroncísimo. O sea, sí te voy a poner de buenas, pero no luego luego. A ver. Vamos, lo macabrón entonces. Lo macabrón. A ver, o sea es que yo te quiero hacer una pregunta, a ver, estamos en el pico del pico, del, del pico, del pico de la epidemia. Ajá. Porque pues ahora están circulando pues esta serie de videos, obviamente porque, a ver. Primero, ¿cuándo iba a llegar el pico? Aquí nos lo dice el doctor L. Gatel, porque ya le quitamos el otro. Ahí
8: está. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo.
0: Ok. okay. Y me falló... No, tantito por unos días. Uh -huh. Pero, ¿y después qué pasó?
8: No se ha acabado la epidemia, la epidemia de COVID sigue y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad, tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos y las hospitalizaciones y las defunciones que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir, como lo presentamos el lunes, próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. Y eso explica lo que también comentamos el lunes.
0: O sea, se ve que está bajando, pero no se ve claramente. Entonces todavía ahorita sí ya estamos en el pico te digo
7: <risa>
0: te dije que no se iba a poner de buenas luego luego porque uy aparte lo que viene lo que viene y es que pues obviamente Damián Alcázar tú viste el video en donde dice que sí, este presidente sí, sí. actuando le contestó hombres? el
3: presidente pero aparte el presidente sí, le contestó sí. ¿viste?
0: sí es que justo eso es lo que eso es lo que quiero comentar si te parece escuchamos lo que dijo Damián Alcázar y Platicamos de lo que le contó el presidente.
11: Hola. Ahí va. He estado haciendo unos videos para niños. Este video no es para niños, es para adultos. Y bueno, para esos adultos, eh, ¿cómo decirlo para no faltar al respeto? Pusilánimes, cobardes, eh, resentidos. Eh, no sé, eh, corruptibles que, que crean las fake news. A todos ellos. A mí no me metan en sus cosas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo constantemente. A pesar de todos ustedes... A pesar de todos ustedes, si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan. No me pongan en sus fake news, por favor. Suban una foto de ustedes y digan, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no. Yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre. Sí señor. Saludos. Mm.
0: O sea, este este video lo subió por una noticia falsa que decía que Damián Alcázar, que ha sido, pues como vemos, este defensor de Andrés Manuel López Obrador, pues que ya que pedía perdón y que estaba arrepentido, entonces estaba aquí desmintiéndolo. Pero a mí lo que me cae muy mal es que como un verdadero hombre y que eso eso sea un sea, un piropo, ¿no? Justo en la época en la que estamos viviendo. Y lo peor, lo que a mí me parece peor, es que le conteste el presidente y sube este video cuando de verdad ahorita sería el que menos tendría que apoyar a este tipo. Deja tú lo que dijo, de expresiones como la de un verdadero hombre cuando pues no se ha convertido el presidente precisamente en un aliado de las mujeres.
3: Pues no, ya lo sé.
0: O sea, todo todo está mal, pero eso, justo eso, para mí, es lo que se me hace que, que está peor. Y lo que le puso textual el presidente es, suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse, que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido. Tú, en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias. Pues eso es, ¿no? Eso es Oye, pero aparte... Mi... La
3: respuesta Alcazar... es la que...
0: Sí, la respuesta es la que cala, ¿no? Porque como sea, mira, también Alcázar que se espera, es un gran actor, pero bueno, cuando sí. tuvo la, la oportunidad de hacer algo por su país, ¿no lo acusaban de faltista? ¿Te acuerdas cuando, cuando estaba como diputado? Que no iba Nunca a la fue. Sesión. nunca fue?
3: No iba a la sesión, sí, ya
0: sé. O sea, cuando tuvo oportunidad de ser un actor político, faltó por ser un actor. Entonces, ya que se quede siendo actor.
3: Pero bueno, si él quiere mandar ese mensaje, está en todo su derecho, ¿no? Ya lo otro es lo que. Pues, híjole. Sobra. ¿No? La respuesta. Lo, lo que suma. Está de ¿no? más. Ale, no. Exacto. Está de más. Pero
0: bueno, pero bueno, como yo no te quiero hacer enojar, y pues, o sea, apenas va a esta semana. Bueno, estamos a mitad de semana. Este, Oye, noticias que no son noticias. ¿Te acuerdas de este hermoso audio de Paulina Rubio? Ahí les. Para yo que Yo me quedo para en que casa. Yo
3: me quedo en casa. No estás solo. Estamos todos en esto juntos. Y vendrán tiempos mejores. Y ahora sí. La música Llamo que es acá. la medicina. Le sí,
0: okay, mando un beso a es que Eugenio. Es justo digo con eso porque por ayuda, te digo que pues la noticia que eh, no es noticia es que Paulina eh, voluntariamente el 8 de mayo se practicó una prueba toxicológica porque está en una batalla legal con su ex esposo y ahora pues están liberados los resultados de esta prueba y salió positivo al consumo de marihuana dijo su su abogado que esto sucedió mientras daba una presentación en el estado de California, en donde por cierto es legal, y pues todo coincide con que el quédate en causa fue como por esas fechas, y la verdad es que eh, aunque podrían pensar que esto le puede perjudicar en el en el juicio, pues no, en realidad es bueno para ella porque es la única sustancia que apareció en esa prueba en donde se pueden encontrar hasta nueve sustancias ilegales. Entonces, mm. aunque esto pareciera ah, o sea, no que está okay, mal, okay. Está, exacto, está bien porque no hubo ni alcohol, ni cocaína, ni otro tipo de, estupef de estupefacción. Ah, Pero okay, quédate okay. en causa. Ya sabemos de dónde vino el quédate en causa de un churrito. ¡Ja, <risa>
3: Pues mira, porque ya le habían atribuido muchas, el consumo de muchas otras sustancias ¿eh? en ese momento. Exactamente. Entonces, qué bueno, qué bueno que ya se aclaró hoy, que se pues, echó un churro ya, ¿no?
0: Exacto, o sea, podría, podría que ser... Que nadie
3: se escandalice, es, pero, pues...
0: Exacto, y podría ser mala noticia, pero en realidad es buena, porque todos pensaban que estaba en algo más duro, incluso colate, y resulta que no. Es una buena noticia. <risa> ah, de que quédate en causa de la quédate Ay, en causa.
3: Ahí yo, me, yo sigo en causa, yo me quedo en causa. En causa quédate, y en casa. En pues causa, estoy, en casa. Estoy.
0: Porque estamos en el pico del pico del pico del pico. Oye, y luego, en el, en el resumen, pues hablaste de este diputado que ya bautizaron como los huevos, ¿no? Este uh -huh. señor José Antonio del Partido Acción Nacional. Aquí está justo el audio de cuando pues cuando le dio unos huevos a sus compañeros.
5: Bien. Les venimos a entregar este artículo que tenemos para dar y repartir. Aquí se los voy a dejar.
3: Ándale.
0: Ahí lo deja
3: para dar y repartir ¿verdad? chingón sí. bueno mamá aquí o sea, te...
0: le puso ahí los, los huevos sobre la mesa y bueno pues lo que reclama el diputado o sea, es que
3: hay que poner los huevos sobre la mesa
0: ¿verdad? exactamente ahí los puso dice que los, las diputadas de Morena pues no cumplieron con los acuerdos eh, de la legislatura eh, porque pues ya le tocaba a la bancada panista y Morena no quiere entregarla te es como un déjà vu
3: claro como, oh, claro que me suena bueno un... mamáquita, vamos a hacer una pausa ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Gracias amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vamos a platicar en este instante de una noticia que todos debemos de conocer, y además de un cubrebocas que está sensacional para todos nosotros. Adri Rivera Melo es la experta en el tema. Adelante, Adri, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida Moni. Pues sí, así es, se confirmó la suma de 16,940 casos activos y 10,637 defunciones por coronavirus, el cual sigue presente en los espacios públicos ya que la epidemia no se ha terminado. Esto lo reiteró el doctor Hugo López Gatel. Uh -huh. Por eso mismo necesitamos eh seguirnos protegiendo claro. con productos confiables y de alta calidad como el cubrebocas NV NV, perdón, NV95 uh -huh. que es utilizado en áreas de terapia intensiva y es muy seguro porque cuela el 95% del aire, tiene tres capas de filtración que son termoselladas uh -huh. y no utiliza ni grapas ni pegamento. Además de que se ajusta al rostro, lo que hace es crear un sello hermético que bloquea el virus brindando 100% de, de protección. protección. Es muy muy importante de verdad que, que lo verifiquen porque el auténtico NV95 viene con un sello de identificación. Los productos caseros o domésticos no son la mejor opción. Claro, así es que verifiquenlo sí. muy bien y tenemos una muy buena promoción. Ah, dira, dira, dira. Para todas las personas que marquen uh -huh. en este momento al 8002306000, mil. Muy bien. 800 -23 okay. Van a recibir el paquete familiar con ocho cubrebocas NV95, okay. más dos pulseras de gel esterilizante, más dos máscaras hospitalar. Todo esto se los vamos a dar, si marcan en este momento, al 800 2306000 Se los bien. enviamos hasta su domicilio. No Bonnie. tienen que salir, sigamos Quédense cuidándonos. En casa. Así es, mi querida Adri, muchas gracias. Gracias, buen día. Continuamos con Me
3: lo dijo Adela. Bueno, efectivamente ya estamos de regreso y yo tengo en la línea telefónica a Carlos Mendoza Davis, como se los había adelantado, el gobernador de Baja California Sur, presidente de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Cómo estás, gobernador? Buenos días.
13: Hola, Adela, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio de radio. Escuchas.
3: Igualmente, gobernador, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá?
13: Bueno pues eh, igual que, que todo el resto del país y por qué no decirlo del mundo, estamos librando una batalla muy dura contra un enemigo pues que no conocemos y que ni siquiera se deja ver, eh, atravesando una crisis dual muy severa en materia sanitaria y en materia económica, pero con el ánimo muy alto y con de verdad la, la, las ganas de que podamos librar bien esta como hemos librado otras tantas y poder seguir con nuestras vidas.
3: Este Gobernador, a mí me gustaría, si eres tan amable, de que nos cuentes cómo transcurrió ayer eh, pues esta reunión que sostuvieron con eh, pues integrantes del gobierno federal y todos los gobernadores, 30 gobernadores. Este, de la República Mexicana y a qué acuerdos se llegaron, porque la verdad es que cada vez de pronto nos cambian la jugada y entendemos menos, ya no sabemos este, si va a haber un solo semáforo, porque pues la semana pasada estábamos con que cada estado iba a manejar su semáforo epidemiológico, y ahora cómo va a ser gobernador.
13: Mira, Adela, te comento, eh, la respuesta breve es que va a ser un solo semáforo para cada estado eh, y que será manejado de manera conjunta. El día de ayer eh, sostuvimos esta reunión que nos fue solicitada por el gobierno federal, por la secretaria de Gobernación, y en la que participaron cinco secretarios de despacho y secretarias y algunos directores generales, sobre todo de organismos de salud del gobierno federal, como bien señalabas. 30 colegas, eh, jefa de gobierno, gobernadora y gobernadores, y solo hubo dos eh, ausencias que estuvieron, además, eh, representadas en la misma reunión. Eh, la, el tema principal de dicha reunión fue pues toda esta polémica que, que se ha venido generando con relación al, al semáforo, la, ma la manera de construirlo y los efectos que, por supuesto, este tiene. Y el acuerdo que se alcanzó fue que la Secretaría de Salud, nos va a hacer llegar a las entidades federativas por escrito, por supuesto, cuáles son los indicadores para la construcción de este semáforo, que ya los conocemos, pero más importante aún es que semanalmente nos va a enviar eh, lo, a, a cada uno de los estados los valores observados en estos indicadores por cada entidad federativa con la finalidad de que los estados podamos formular los comentarios y observaciones correspondientes y podamos establecer un diálogo, una comunicación ...con la Federación. El acuerdo es que solamente una vez que se alcance el consenso entre Federación y Estados ...se habrá de proceder a hacer público este semáforo COVID... ...y nosotros eh, creemos que si partimos de que estamos analizando información similar... ...por no decir la misma, y que son datos técnicos... ...pues estos deben de ser coincidentes y al final no debiera de existir eh, ninguna discrepancia... Reitero, solo hasta que se tenga el consenso y que se haya considerado la visión federal, pero también la visión local, estatal, que incluye además la de los municipios, es que se estará dando a conocer el semáforo que habrá de aplicar para la siguiente semana. En Las fechas, como quedaron acordadas, es que eh, se nos hará de conocer la propuesta del gobierno federal de manera privada, se consensuará con los estados... Eh, el jueves por la tarde, presumiblemente, los jueves por la tarde podría estar dando a conocer el semáforo nacional que incluye la suma de los semáforos estatales, el, el señor subsecretario lópez Gatel y el semáforo publicado o publicitado entraría en vigor el siguiente lunes. Eh, quiero señalar, si me lo permites, también uh -huh. que hubo una salvedad, eh, porque ya los estados que conforman la megalópolis, los las entidades federativas eh, aledañas a la Ciudad de México, eh, se pusieron de acuerdo eh, y aceptaron utilizar un semáforo único para ellas, salvo el estado de Querétaro, que forma parte de la megalópolis, pero que prefirió continuar con su semáforo individual, el resto de las entidades eh, alcanzaron este acuerdo. Y esto abre la, la posibilidad, Adela, de que otras regiones de otros estados, por así convenir a, a sus intereses en materia de estrategia, porque el, la pandemia va teniendo un comportamiento similar, pues encuentran eh, en esta unión un espacio de utilidad que pueden ocupar. También podría ser al revés, que un estado dentro de sí mismo quisiese o, de, o les fuera útil tener semáforos regionales o municipales, porque la pandemia se está desarrollando de manera distinta en una ciudad o en otra, bueno, también otra. es posible.
3: Pero a ver, ¿y en caso de que no haya acuerdo?
13: Entre bueno, el, el, el acuerdo hasta ahorita es que va a haber acuerdo y todos pensamos en que debemos de tener la, la posibilidad de alcanzarlo porque estamos analizando datos duros. Eh, por supuesto que en caso de que no haya acuerdo no está considerada alguna decisión, pero yo espero que no lleguemos a este extremo.
3: Ya, este, porque, pues, hace un rato en una entrevista la Secretaría de Gobernación dijo, pues, esto no es a contentillo, ¿no? Este,
13: no, claro que y... no. Por supuesto sería una irresponsabilidad que fuera contentillo. Se trata de analizar eh, los datos que se tienen enfrente y por eso fuimos muy enfáticos en solicitarle a la Secretaría de Salud no solo el color del semáforo que está proponiendo, sino que nos haga llegar cuáles son los valores observados que en los indicadores que están evaluando por cada entidad federativa para poder nosotros corroborar que estos valores coinciden con lo que los estados estamos viendo y, y poder por supuesto alcanzar el acuerdo correspondiente yo creo que la parte medular de esto eh, eh, Adela es que los estados por supuesto que reconocemos que no podemos enfrentar desde la perspectiva de salud esta pandemia sin la participación del gobierno federal imagínate nada más pues qué haríamos sin el Pero por sin otro lado, pues, ustedes son ¿Perdón? los
3: que tienen. Pero por otro lado, ustedes son los que tienen el pulso y el termómetro hablando.
13: Pues, Exacto. Si me la expresión. Así como te decía que nosotros reconocemos la importancia y lo indispensable que es que participe el Gobierno Federal. También el Gobierno Federal ha reconocido que nosotros estamos mucho más cerca de, de la pandemia, del campo de batalla, tenemos una visión más clara. Luego entonces más objetiva de lo que está sucediendo y, y tenemos un pulso más claro de, del momento que estamos viviendo entonces va a ser un juego de suma de fortalezas de suma de, de capacidades en beneficio de la población a la que gobernamos que además es la misma Adela, el señor presidente de la república fue electo presidente de todos los mexicanos y nosotros los gobernadores fuimos electos gobernantes de todos los ciudadanos de los estados que nos corresponden, entonces no hay división, las decisiones que tomemos nos van a afectar para bien o para mal a todos y tenemos muy claro que hay un imperativo legal de coordinación, pero más arriba de eso hay un imperativo moral de hacer las cosas bien por la gente.
3: Entonces, y la mecánica ya se estableció también,
13: ¿no? Ya se estableció, es esta que te acabo que te acabo uh -huh. yo de señalar.
3: Ya, este bueno pues gobernador ojalá que sí haya consensos y que haya acuerdos no porque sí está es de
13: acuerdo.
3: está difícil no yo he venido diciendo que termina la jornada de la sana distancia justo el día en el que se registran más contagios en el país no este, entonces claro. es,
13: pues todo yo, muy yo, contradictorio si la me la permites eh, quisiera aprovechar para para señalar que, que estamos muy claros eh, que tenemos una gran responsabilidad hacia la sociedad y que México vive un momento de ansiedad y angustia y de profunda preocupación que todos compartimos. También que las personas esperan información clara, de la clara de sus gobernantes, precisa y uniforme de lo que afecta a su salud, a sus vidas, a su ingreso. Y que tenemos que recordar que hay muchas cosas en, en esta pandemia ...que no conocemos y que estamos aprendiendo, es eh, un virus con el que no nos había tocado lidiar... ...por decirlo de alguna manera, y que hay muchas variables que estamos apenas aprendiendo a controlar. Pero lo que sí controlamos todos y cada uno de nosotros, Adela, es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. De ahí que la gran eh, guerra que estamos librando en el país en contra del coronavirus... ...no es otra cosa más que la suma de la batalla que cada uno de nosotros está librando... Eh, cuando uno pasa por alguna cola, alguna fila en algún lugar público y ve que no se guarda la sana distancia, eh, en lugar de solamente criticar, pues cuestionemos y cuando nosotros estamos en esa circunstancia, siempre lo hacemos. Yo no puedo evitar que dos gentes estén cerca de lo más allá de lo deseable, pero sí puedo decidir a qué distancia está el resto de la gente de mí si sí me lavo las manos, si sí uso cubrebocas, si sí uso el tosido y el estornudo de etiqueta. Yo creo que todos en lo personal debemos de ser muy conscientes de esto y poner lo que nos toca con toda responsabilidad y con toda solidaridad. Porque ahora sí todos dependemos de todos, pero ese depender de todos implica la suma de lo que hagamos o dejemos de hacer todos y todas.
3: Oye, gobernador, ¿y cuándo podremos ir a Los Cabos, por ejemplo? No Digo, ¿en tu estado el destino, los destinos turísticos? Este,
13: ¿Qué más entonces? quisiera yo que poderte resolver esa, esa duda? Eh, estamos trabajando de manera anticipada con los hoteles y los prestadores de servicios turísticos, realizando pues todos los protocolos y todas las medidas que habremos de poner en efecto una vez que la pandemia nos permita eh, regresar a las actividades. Si sí anticipamos que en cualquier escenario el regreso habrá de ser gradual por, por disposición sanitaria, pero además seguramente también será gradual porque la oferta en materia turística no se va a reconstruir de un día para otro. La realidad como la conocemos eh, seguramente ha cambiado y no es solo eh, la perspectiva que tiene ahora en la economía desde el punto de vista de la oferta, sino también que tenemos que estudiar cómo ha incidido esto sobre la demanda de los diversos productos y servicios que se producen. Yo espero que sea pronto y espero de verdad, porque Baja California Sur lo necesita, que, que podamos estar eh, regresando, aunque sea a esta nueva normalidad, aunque tengamos que pagar de nuevo una curva de aprendizaje, pero pronto que podamos volver hacer, eh, anhelar eh, que, que el mundo y el país anhelen visitar nuestro maravilloso Estado. De entrada están todas y todos invitados.
3: este Pues a nosotros también nos va a dar mucho gusto estar por ahí porque es un lugar increíble. Muchas gracias gobernador, estemos en contacto, si me permites. Gracias. Será los jueves por entonces, si... ¿no? Cuando sean Los tiempo. jueves,
13: pre, en primera instancia es el jueves, en la conferencia de prensa de la tarde que da el doctor lópez gatel que se debiera estar dando a conocer la integración de este semáforo semanal estatal.
3: Oiga, gobernador, y reunión con el presidente, también hay gobernadores que andan pidiendo.
13: Pues mira, que desde todos. que arrancó esta, esta pandemia, cuando se veía venir la magnitud de la misma, desde entonces Conago le solicitó al señor presidente por allá de la segunda quincena del mes de marzo el reunirnos ...para poder elaborar un proyecto de Estado en respuesta a esto que se nos veía venir. Lamentablemente no, no tuvimos eh, ninguna respuesta. Hemos mantenido contacto eh, pues permanente con los diversos funcionarios... ...de las diversas dependencias del gobierno federal. Pero incluso el día de ayer en esta reunión con la secretaria de Gobernación... ...más de un eh, colega eh, gobernador pues señaló la, la necesidad, la pertinencia, la importancia de que sostengamos los gobernadores y el señor presidente de la República una reunión para poder aprovechar todos los espacios de oportunidad que tenemos de cara a esta dificilísima, inédita circunstancia que estamos viviendo de enfrentar una crisis dual, que es de salud, que es económica y que si no hacemos todo lo que debemos de hacer se nos puede convertir en social acaso incluso en humanitaria de él
3: sin duda sin duda gracias gobernador pues ojalá se dé esta reunión muchas gracias, gracias. A ti, muy le mando un abrazo gracias espero vernos pronto por allá eh, maca sí tienes llamadas del público antes de despedirnos qué tienes mamakita
0: tengo muchas llamadas tengo macabrones pero sabes que hay que leer a la gente porque pues este los extrañamos y aparte nos han mandado notas de voz entonces ¿Te parece que antes de leer unos mensajes ponga un par de notas de voz? Sí. Ay. Buenos días, la hermosa, Maca preciosa.
7: Un placer escuchar a Susana Sabeleta. Me hicieron más la mañana aún y espero hoy tengan un excelente día. Ánimo, porque es lo único que podemos tener.
0: Ánimo, no sirve desesperarnos porque se complica más la situación. Les mando un beso. Buenos días, Adela y Maca. Gracias, me hacen la mañana. Yo tengo tres meses aquí encerrada, trabajando en casa. Y sí, no soy mucho de calle o de andar con gente, pero sí, ya ahorita ya veo visco.
13: Mi nombre es Leticia
0: Monroy y gracias. Me hacen una sí. gran compañera. Ay, yo también ya veo visco
3: sí ya, es que también es, es, es como dice ella, no soy mucho de, yo soy mucho de casa, ¿no? Este, sí. pero pues cuando sabes que esa fuerza y sabes que es por por, 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 algo que está pasando allá afuera que te puede hacer daño, pues hay un sentimiento ahí, ¿no? Este
0: claro, de, es distinto, o sea sí. tu gran emoción y también la mía cada viernes es que podemos estar prácticamente tres días seguidos en la casa ¿no? o sea porque eso es mi emoción pero saber que hay gente que está vulnerable que está pasando todo esto allá afuera es lo que nos pone mal, saber que tu familia se puede contagiar ¿no?
3: sí, sí, es muy difícil, es duro eh, es muy duro, la verdad la
0: verdad sí, las quiero mucho Adela y Maca, odio los fines de semana porque no las puedo escuchar, un abrazo las quiero
3: ah. pues yo ¿Sí? también
0: Igualmente, hola de la Maca, otra vez Leticia Monroy, pues como dice mi mamá,
7: cuando
0: eh, decía que hasta que se enderece el jorobado, ¿cómo se enderece el jorobado? Pues solamente que le pase el tren, así la curva, la curva sube y sube y sube, ¿cuándo se va a enderezar? Ya, Gatel ya sube Sí, ya, pero Gatel sea, ya, ya este estuvo. Esposo, Nunca mejor dicho. Gatel ya estuvo. Gatel ya estuvo. Híjole, pero es que esa domada, esa domada está, está cabroncísima. No no, 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 no. No, 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 y luego hoy en la mañana, no sé si te lo mandé, pero estaba leyendo cómo Islandia hizo para aislar a, a sus contagiados y, y no llegar. A, ni a 800 casos, 778 casos, uh -huh. con mil habitantes, que es más o menos, eh, según el último censo, lo que hay en la Miguel Hidalgo, que tiene hoy 1.064 enfermos y 87 muertes contra 10 muertes en Islandia. ¿La ¿Podemos comparar Islandia con una de Bien. nuestras alcaldías?
3: Lo leí ayer, sí, sí, sí. ...y la sobrepasan... qué envidia, ¿no?
0: ...híjole, sí, oye, pero es que qué lo que envidia, hicieron ¿no? fue... ...espectacular, ¿cómo? ...o sea, pusieron aparte a gente en las calles... ...monitoreando y aislando a gente... ...que ellos pensaban que podía... ...estar enferma, cómo monitorearon... ...y traquearon a todos los contactos... ...de las personas enfermas... ...y están haciendo hoy su vida... ...normal, con 10 fallecimientos...
3: ...sí... Está sí. Está sí, porque sí, eso, eso se
0: pudo haber hecho en cada delegación de la Ciudad de México y Zapalapa ya supera los 5.000 casos, por ejemplo sí ¿No?
3: terrible,
0: Luego, dice, Bendiciones hermosa Adela, eres extraordinaria por favor saludos a Susana Zabaleta me fascina todo lo que hace, felicidades por el programa atentamente Laurita
3: Gracias Laurita
0: querida, muchas gracias Oye, y hay que invitar a, a toda la gente... ...a que vea la entrevista que le hiciste a Héctor Suárez... Que ya, está, ...que ya está arriba otra vez en la saga, ¿no? De las que yo ayer volví a ver Cachitos... ...y, y, y me encantó, y verlo llorar... ...me impresionó muchísimo.
3: Sí, estuvo... ...estuvo muy emotiva, la verdad... Esa, esa entre esa visita que nos hizo la saga, ¿no? Este, Lo operaban en solamente unos días... Eh, venía sensible, pues sí, sí, digo eso no, era un hombre muy sensible, como como todos los grandes artistas y como dice él, yo no me considero comediante, me considero actor y lo era en claro. gran artista, ¿no? Y la verdad yo, pues le tenía mucho, le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración, la verdad, porque se atrevía y se atrevió en su momento, adelantándose, anticipándose a todos, pues a decir, a hacer, a señalar, a cuestionar, ¿no? Este que no son sinónimos. Este pues y hacer un retrato tanto político como social con una ironía, un sarcasmo, con Una genialidad, ¿no? Increíble, yo creo que pues por eso era quien era. Sin duda. Héctor, Suárez. Nuestro queridísimo Héctor Suárez, sí.
0: ¡Ay! Y a ver Entrañable, películas. ¿no? Y sus
3: personajes.
0: Oye, el Flanagan era de mis favoritos, qué bárbaro. O sea, yo no, 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 el Flanagan! Son
3: maravillosos. No sé, está ¿No? increíble.
0: Ayer veía a Tomás, por ejemplo, que quizás en estos tiempos ya resulta completamente eh, incorrecto, pero era muy divertido. Cada uno de los personajes y la crítica que hacía. Se, se necesita todavía muchísimo y te dicen excelente programa, un placer auditivo es un placer auditivo? hombre <risa> o sea, placer en tus oídos me lo dijo Adela placer en tus oídos
3: ah, está bonito ese placer en tus oídos
0: Está bonito, sí, que nos lo recuerde Víctor luego para grabarlo, está bueno. Queridas, Maca y Adela, un abrazo, hacen más amigable las mañanas de trabajo, aunque a veces las noticias son malas, solo escucharlas lo hace mejor, por favor, hay que escuchar el remix del testículo. ¿Qué tal que es un clásico ya el testículo?
3: Está buenísimo, pongan el remix del testículo, ¿no? Ay, con lo que me gusta el remix del testículo.
0: Hoy se necesitan risas para levantar. Oye, ¿qué tal aquí un mensaje de odio el zoom? Justo estábamos hablando nosotras veces en la mañana. ¿Quién dijo? Pues una persona en el WhatsApp. Ya no puedo más con esto. Odio el zoom. Nos, nos, nos robó. Yo también
3: odio. Justo le escribí a Maca, no sé por qué él genera, a mí me genera mucha ansiedad. Digo, tengo 35 años dedicándome a estar frente a una cámara y un micrófono, pero el Zoom me genera mucha ansiedad. Y entonces sí, le escribí a Maca y le dije, odio el Zoom, odio, odio. No, yo, yo no puedo y luego. Que si no, que si falla, que si sí, que si no. ¡Ni su cámara, en algunos casos! Ay, no me recuerdo. No, nada, por favor, sea, Ya me estaba superando. Es que
0: pasa, güey, pasa. Está muy difícil. Ya, Está tremendo. De, yo a mí no me gusta juntas? eso del... zoom. Hay juntas que pueden seguir siendo un mail. Ah, no todo es Zoom, por favor.
3: Sí, no todo es Zoom. No todo es Zoom. Es una... Es una... Es muy violatorio a la intimidad de uno, es muy invasivo. Bueno, nos vamos, mamáquita. Pero bueno, hablamos al ratón, ¿no? Yo sí, voy a hacer va. un par de entrevistas y. ¡Por Zoom! <risa> ya, ¡Qué horror! Yo creo que por eso ya ando muy mal. Por Zoom. Este, pero nos vamos hablando. Cuídense. Gracias a todos en la cabina de la redacción. Esto fue.
1: Me lo dijo Adela.
0: A miércoles de plaza en fresco y fresco.com.mx
12: por el limón agrio y la cebolla blanca a 9.90 el kilo. Y tú vas al súper
3: o a miércoles de plaza.
1: Los invitamos a escuchar una transmisión muy especial: la misa de las 12 del día desde la insignia y nacional Basílica de Guadalupe, presidida por el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar-Retes, todos los domingos durante el tiempo que dure la contingencia. La misa desde la Basílica en el portal HeraldodeMexico.com.mx en las redes sociales de El Heraldo de México En Heraldo TV, Canal 10 de Televisión Abierta Axtel y Total Play Así como el 151 de Easy Y en el 161 de Sky Además por la señal de El Heraldo Radio en todo el país La misa dominical desde la Basílica de Guadalupe Por Heraldo Media Group Adriana Delgado en El Heraldo Radio
2: Juan Manuel Carreras, gobernador constitucional de San Luis Potosí ¿Qué programas tuvo o sea, tiene San Luis en el esquema fiscal para todas aquellas microempresas que son las más dañadas?
13: Efectivamente, como bien lo mencionas, seguramente a partir de junio nos iremos poniendo de acuerdo
10: para ir abriendo otros sectores eh, productivos en este caso,
13: eh, lo, lo mencionas tú, hay pequeñas empresas, sectores que trabajan por su cuenta, o sectores informales, que sin duda su capacidad de aguantar sin actividad económica es muchísimo menor que la de muchos
10: otros sectores. Entonces, eh, hemos implementado al menos dos med
13: grandes medidas para ellos. Por un lado, eh, estímulos eh, de carácter fiscal con impuestos locales, particularmente el impuesto sobre la nómina. Creamos fondos de contragarantía para que a través de créditos organizados con los propios sectores, pues se pueda
4: tener acceso, ahora sí que digamos, a liquidez. Lunes a viernes, 4
1: de la tarde, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM
12: Antes de que la violencia se apodere de ti
11: Antes de perder la paciencia Antes de que te enojes con tu pareja Antes de que te desesperes
2: Cuenta hasta 10
11: Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz, paz. Recuerda, si necesitas ayuda,
2: estamos para apoyarte. Llama al 911.
3: Gobierno de México.
1: Quédate en casa. Al protegerte, proteges a otras personas, incluyendo a quienes no pueden quedarse en casa. COVID-19 México, Heraldo Media Group. Y ahora, a las 8 de la noche La Tetera Una
10: gira entre Alejandro Fernández y Luis Miguel
11: Los dos vestidos de charro Sí, verlos juntos Bueno, Luis Miguel nunca se pone traje de charro Nomás se pone ahí como un pantaloncito y eso Pero mi potrillo con esos trajes Con botonadura con de plata y todo eh, No, eh, hubiera sido, la verdad Un super show, ¿eh? Pero Luis Miguel tiene show. demasiado grande el ego Le impo importa más el ego que el billete Cosa que es mucho que decir Creo que
10: ahí, para variar, ¿sabes quién fue el que me mano Alejandro, este alemán, Miguel Alemán Junior. Ah, ¿sí? Es que Miguel Alemán Junior ha sido el ángel de la guardia de Luis Miguel, o sea, de entrada, desde haber, haber sido el, pues ahora sí que el productor del, este, de la serie, bueno, ahí la, la, el billete de la serie de Luis Miguel, es de Miguel Alemán, y además pues, Miguel Alemán, chico, recordemos que pues ha sido amigo de Luis Miguel desde la infancia, ¿no? ¿Sí?
1: Las exclusivas del mundo del espectáculo, contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La Tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group.
7: Ven a
2: miércoles de plaza en fresco y fresco.com.mx por el jitomate saladet y el melón chino
12: a 15,90 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza.
1: Escucha la H, Heraldo Radio.